0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Endlich Corona-Lockerungen. Die hat zumindest Bundeskanzler Scholz in Aussicht gestellt. Nächste Woche gibt es ja das nächste Bund-Länder-Treffen. Doch welche Regeln gelten aktuell eigentlich wo? Selbst die Behörden bei uns in Hessen verlieren da den Überblick. Ja, wie ist das eigentlich im Moment? Wo brauche ich eine FFP-2-Maske? Wo reicht noch eine einfache OP-Maske? Wann muss ich als Kontaktperson in Quarantäne und wann werde ich davon befreit? Also wenn Sie im Regeldschungel allmählich nicht mehr durchblicken, dann sind Sie auf jeden Fall nicht allein. Vielen in Hessen geht es ähnlich, vor allem auch den Mitarbeitern in den Behörden. Das ist zwar mehr als verständlich, kann aber juristisch zum Problem werden. info Inforeporter Tobias Lübben ist dem nachgegangen.
2: Hört man sich in der Hanauer Innenstadt um, wird schnell klar, viele Menschen nervt nicht nur die Pandemie selbst, sondern auch die damit verbundene Flut an immer neuen Regeln.
3: Ich finde es sehr schlimm, dieses
1: Hin und Her. Man weiß sowieso nicht mehr, was stimmt, was nicht stimmt.
0: Das ist absolut Schwachsinn, mir kann ich dazu nicht sagen. Was soll man dann dazu sagen, wenn da kontrolliert wird, da nicht? Da wird kontrolliert und wiederum da nicht.
4: Ja, das müsste einheitlich sein. Entweder so oder so, aber einheitlich.
2: Doch wer sich über den aktuellen Stand informieren möchte, der merkt schnell, einheitlich geht anders. Zum Beispiel beim Thema Quarantäne. Wer wissen wollte, ob er als Kontaktperson in Quarantäne muss, obwohl er schon länger geimpft und genesen ist, der bekam vom Hessischen Sozialministerium im Internet die Auskunft, ja, du musst. Beim Robert Koch Institut stand dagegen, Geimpft Genesene sind von der Quarantäne befreit, egal wie lange Impfung und Infektion zurückliegen. Auf HR-Nachfrage beim hessischen Sozialministerium stellt sich heraus, das Robert-Koch-Institut hat Recht, das Ministerium hatte veraltete Angaben auf seiner Seite. Nicht gut, sagt der Marburger Jurist Johannes Buchheim, der an der Philips-Universität öffentliches Recht lehrt. Grundsätzlich muss der Staat dann, wenn er sich öffentlich erklärt, wenn er kommuniziert, richtige Informationen liefern. Auch das Frankfurter Gesundheitsamt hatte dazu veraltete Informationen auf seiner Seite. Die Quarantäneregeln waren strenger als nötig. Inzwischen haben sowohl das Gesundheitsamt als auch das Sozialministerium ihre Angaben korrigiert. Verklagen könne man die Behörden wegen dieses Fehlers nicht, meint Buchheim. Aber eine Behörde, die falsch informiere, verspiele Vertrauen und könne auch schlecht Regelverstöße bestrafen. Wenn dann also später Bußgeldverfahren drohen und es tatsächlich dazu kommt, dann wird man ihnen daraus keinen Vorwurf machen, wenn sie auf diese Information vertraut haben und die Information falsch war. Das Beispiel Quarantäne zeigt, dass in Hessen inzwischen auch Behörden manchmal den Überblick verlieren. In Zweifelsfällen bleibt dann nur eins, direkt bei der Behörde anrufen und nachfragen, wenn man denn durchkommt.
1: Wo gilt was? Beim Corona-Regelchaos verlieren sogar die Behörden selbst den Überblick. Infos dazu hatte Tobias Lüppen. Zurzeit wird vieles teurer. Besonders die Energiekosten. Und das spüren natürlich die Verkehrsverbünde und reagieren. Der RMV will deshalb im Juni bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Preise erhöhen. Und zwar um rund 4%. Auch der nordhessische Verkehrsverbund NVV sieht sich unter Druck und will Ende März entscheiden, wie es weitergeht. Die immer teurer werdenden Ticketpreise stoßen nicht nur bei den Fahrgästen auf Kritik. Diskutiert wird auch, ob diese Entwicklung nicht die Verkehrswende und die Klimaschutzziele gefährden. Und zwar, weil einfach weniger Menschen auf Bus und Bahn umsteigen. Mehr dazu von Michael Pschibilla.
0: Die Preise im ÖPNV steigen und steigen. Mit dem Jahreswechsel haben die Tickets in Hessen schon um rund 1,5% zugelegt. Mitte des Jahres sollen sie noch einmal um fast 4% steigen. Zumindest beim RMV. In Nordhessen steht diese Entscheidung noch aus. Aber auch hier zeichnet sich dieser Schritt bereits ab. Vielen Fahrgästen, die mit Bus, Bahn oder Tram unterwegs sind, bereitet das Sorgen.
3: Definitiv ist das nicht gut. Ich glaube, die Menschen müssen schon genug bezahlen in der letzten Zeit. Dann brauchen die nicht noch irgendwelche Mehrkosten. Corona hat uns allen schon sehr zu- und von daher halte ich da absolut nichts von der Erhöhung.
2: Kommt dann mal drauf an, wie viel mehr, aber es tut bestimmt welchen weh. Also ich finde es relativ scheiße, <lacht> weil man will ja auf erneuerbare Sachen umsteigen, erneuerbare Energien. Ich habe persönlich jetzt gerade mein Auto abgegeben.
0: Andreas Kowoll von den Grünen ist Verkehrsdezernent der Stadt Wiesbaden. Für ihn sind solche Einschätzungen eine Bestätigung seiner Kritik. Dass der RMV innerhalb eines Jahres bereits zum zweiten Mal die Preise raufschrauben will, hält er für einen Fehler. Auch mit Blick auf die Entwicklung der Fahrgastzahlen in Corona-Zeiten.
3: Das völlig falsche Signal zur falschen Zeit. Wir haben eine insgesamt schwierige Situation im öffentlichen Personennahverkehr. Wir versuchen nach Corona, Fahrgäste wieder zurückzugewinnen. Es gab erhebliche Fahrgäste. Verluste seit 2020 und um jetzt Fahrgäste zurückzugewinnen, sollte man nicht die Preise erhöhen, sondern erstmal dafür werben, dass man ein gutes Angebot, eine gute Leistung erbringt.
0: Außerdem, so Kowoll, gefährdeten teure Tickets die angestrebte Verkehrswende. Steigende Kosten bei den Verkehrsbetrieben dürften deshalb nicht auf die Kunden abgewälzt werden.
3: Ja, statt einer jetzigen Preiserhöhung sollte man stärker Bund und Land in die Pflicht nehmen. Wir sind international gefordert, dem Klimaschutz Rechnung zu tragen. Dazu braucht man einen leistungsstarken ÖPNV, der von vielen Menschen akzeptiert wird. Und wir brauchen mit Blick auf die Verkehrswende entsprechende Angebote, die mit einer Tariferhöhung den Kunden eher verschrecken, als ihn anlocken.
0: Mit dieser Forderung rennt der Wiesbadener Verkehrsdezernent bei Professor Christian Sommer offene Türen ein. Der Verkehrswissenschaftler der Universität Kassel sagt, die öffentliche Hand müsse sich noch stärker im ÖPNV engagieren als bisher. Gerade wenn man jetzt mal längerfristig zurückblickt, in den letzten 10, 15 Jahren wurde immer eigentlich überproportional an der Preisschraube gedreht, dass da auch in vielen Bereichen die Preisbereitschaft ausgereizt ist. Deswegen, wenn man die Verkehrswende möchte und Klimaschutzziele ernst nimmt und da ist der öffentliche Verkehr insgesamt ein wichtiger Baustein. Dann heißt das auch, dass man den ÖPNV entsprechend finanzieren muss. Bedeutet unter anderem mehr Geld vom Land. Genau darüber wird derzeit verhandelt, sagt Steffen Müller, Geschäftsführer des Nordhessischen Verkehrsverbundes.
2: Wir haben bei dem, was wir als Verbünde in Hessen in Richtung Land angemeldet haben und dem, was aktuell bereitsteht, eine große finanzielle Lücke. Und die gilt es in den nächsten Monaten in Verhandlungen gemeinsam zu schließen.
0: Ob die Einigung so schnell erzielt werden kann, dass zumindest Nordhessen um eine zweite Preiserhöhung in diesem Jahr herumkommt, ist allerdings fraglich. Der Aufsichtsrat des NVV soll bereits Ende März darüber entscheiden.
1: Preiserhöhung beim Nahverkehr. Scheitern Verkehrswende und Klimaschutz an der Realität und den hohen Energiepreisen? Dieser Frage ist Michael Pschibilla nachgegangen. Am Sonntag kommt in Berlin die Bundesversammlung zusammen und wählt den Bundespräsidenten. Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier kann dabei mit einer weiteren Amtszeit rechnen. Seine drei Gegenkandidaten gelten dagegen als chancenlos. Für die kleineren Fraktionen werden ausschließlich Abgeordnete und Regierungsmitglieder an der Bundesversammlung teilnehmen. Aber die größeren, die können auch Wahlleute nominieren. Und einige dieser Wahlleute kommen aus Hessen, wie hr inforeporter Wolfgang Kettfleisch berichtet.
5: Es ist ein illustrer Kreis, der am Sonntag im Paul-Löbe-Haus neben dem Berliner Reichstag zusammenkommt. Der Astronaut Alexander Gerst wird dabei sein, der Fußballcoach Christian Streich und der Pianist Igor Levit. Die Frankfurter Virologin Sandra Ziesek und Eintracht Frankfurt-Präsident Peter Fischer stimmen ebenso mit ab wie die Frankfurter Anwältin Seda beischer Und natürlich fast alle, die in der Politik was zu melden haben. Serpil Unvar soll es recht sein. Sie hat beim Hanauer Terroranschlag vor zwei Jahren ihren Sohn Ferhat verloren und eine antirassistische Bildungsinitiative gegründet, die seinen Namen trägt. Die Wahlfrau, nominiert von den hessischen Grünen, will in Berlin nicht nur ihre Stimme abgeben.
3: Es kommen ja ganz verschiedene Menschen, auch wichtige. Dort kann ich ja mit ein paar Leuten auch reden für Hanau und für Bildungsinitiative. Natürlich, ich nutze auch diese Termine. Ich vertrete nicht nur Serpil Unvar, ich vertrete auch alle anderen Mütter.
5: Dass sie der Bundesversammlung angehört, gibt Serpil Unvar neue Zuversicht.
3: Das ist ein Zeichen für Veränderung. Die nehmen eine Opferfamilie und ich kämpfe gegen Rassismus mit Jugendlichen. Für mich das ist das ja auch ein Zeichen, dass wir in Zukunft auch mitgestalten können.
5: Das hofft auch die von der hessischen SPD berufene Ayla Kurtovic, Für die junge Frau, deren Bruder Hamza vom Hanauer Terroristen ebenfalls ermordet wurde, wird die Bundesversammlung zugleich eine emotionale Herausforderung sein.
4: Um ehrlich zu sein, gehe ich mit gemischten Gefühlen nach Berlin. Einerseits bin ich total glücklich und natürlich auch ein Stück weit aufgeregt, dass ich dabei sein darf. Auf der anderen Seite bin ich aber auch mit meinen Gedanken bei dem Anschlag von Hanau, wo mein Bruder ums Leben kam.
5: Der jährt sich am Samstag nächster Woche zum zweiten Mal. Dass das Serpil Unwar, Eila Kurtovic und alle anderen Angehörigen stark beschäftigt, versteht sich von selbst. Einer, der in den Augen vieler Betroffener die richtigen Worte fand, steht am Sonntag zur Wahl, Frank-Walter Steinmeier. Wir vergessen nicht, wir dürfen nicht vergessen und wir werden nicht vergessen, den Schmerz, Können wir Ihnen nicht nehmen, auch wenn wir nichts lieber tun würden als das. Aber Sie sollen wissen, wir stehen an Ihrer Seite. Dieses Land, Ihr Land steht an Ihrer Seite. Die Herzen unseres Landes sind Ihnen zugewandt. Gesagt hat der Bundespräsident das bei einem Empfang von Angehörigen der neun Ermordeten im Schloss Bellevue. Schon unmittelbar nach dem Anschlag war Steinmeier nach Hanau gereist. Wenige Wochen später hatte er dort bei der zentralen Trauerfeier gesprochen. Dabei wirkte er nicht wie einer, der nur seine Pflicht tut. Wohl auch deshalb steht für Ayla Kurtovic am Sonntag ihre Pflicht im Mittelpunkt.
4: Bei der Bundesversammlung nehmen viele interessante Wahlleute teil. Und ich werde bestimmt einige prominente Menschen sehen und auch vielleicht kennenlernen. Aber die Wahl des Bundespräsidenten steht an dem Tag für mich im Vordergrund.
1: Am Sonntag wird in Berlin der Bundespräsident gewählt. Mit dabei sind auch Wahlleute aus Hessen. Infos dazu hatte Wolfgang Kettfleisch. <lacht> Früher haben viele Kinder und Jugendliche davon geträumt, eines Tages Model zu werden oder Schauspieler oder Fernsehstar. Mittlerweile sieht das ein bisschen anders aus. Heutzutage heißt bei vielen jungen Leuten der Traumjob Influencer. Die vermarkten sich auf sozialen Medien so, dass sie mit Werbung ihr Leben finanzieren können. Das ist 2022 längst ein gängiges Jobprofil und Unternehmen zahlen viel Geld, um mit Influencern zusammenzuarbeiten. Darauf hat jetzt die Arbeitsagentur Hanau reagiert. Wie genau, berichtet Higher info reporterin Lisa Brockschmidt.
4: Liken, posten, Inhalte generieren, präsent sein. Darum geht es auf Social Media, vor allem, wenn man erfolgreich sein will. So erfolgreich werden, dass man damit Geld verdient, also beruflich als Influencerin durchstarten, das können sich mittlerweile einige vorstellen.
1: Weil es ein Hobby von mir ist und ähm, man macht das sowieso schon im alltäglichen Leben und äh, man kann auch schnell viele Menschen erreichen. Wenn ich dafür wirklich Geld verdienen könnte, dann ja. Ich glaube, jeder würde davon träumen, einfach so leicht Geld zu verdienen. Aber es ist nicht so
4: einfach. Nicht so einfach, das ist auch das Stichwort der Agentur für Arbeit in Hanau. Hier hat man sich das Thema Influencer 2022 auf den Zettel geschrieben und zusammen mit einer Influencerin eine Online-Veranstaltung organisiert. Die Arbeitsagentur Hanau erhofft sich so, junge Menschen auf die Berufsberatung aufmerksam zu machen, erklärt die langjährige Berufsberaterin Sabine Siegmund. Wir wollen ja nicht für den Beruf des Influencers werben, sondern wir wollen einen Aufhänger haben, dass die Schüler interessiert werden, dass sie interessiert werden an beruflicher Orientierung und wenn wir sie dann bekommen können, dass sie an der Veranstaltung teilnehmen, da können wir sie auch darauf hinweisen, hey, das ist kein anerkannter Ausbildungsberuf, du brauchst einen Plan B, es sei denn, du bist schon der Influencer und hast 20.000 Follower. Julia Gründer hat 20.000 Follower, mehr sogar und sie hat einen Plan B. Außer Lifestyle-Beauty- und Fashion-Influencerin ist sie nämlich vor allem Zahnärztin. Mit dem Influenzen hat sie während des Studiums angefangen und sich was dazu verdient. Und diesen Weg möchte sie im Vortrag bei der Arbeitsagentur auch vermitteln.
1: Ein Plan B zu haben ist absolut wichtig im Leben, gerade weil eben alles so kurzlebig ist und das Internet auch. Von daher vertrete ich da meine Meinung sehr gerne, dass das zwar ein schöner Beruf ist, aber eben als Nebenberuf Angesehen werden sollte.
4: Allerdings ist der Markt mittlerweile ziemlich gesättigt, erzählt Gründer im Vortrag. Jugendliche, die aber trotzdem wirklich Influencer werden wollen, die würde Berufsberaterin Sigmund ans Hanauer Berufsberatungszentrum, kurz BITS, verweisen. Dort gibt es Infos zur Existenzgründung und Selbstständigkeit. Sie hofft aber, dass sich nach dem Vortrag mit Gründer möglichst viele Jugendliche an die Arbeitsagentur wenden und erstmal eine Berufsberatung machen.
1: Das Arbeitsamt Hanau hat jetzt den Beruf des Influencers vorgestellt. Infos dazu hatte Lisa Brockschmidt. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hr